0: En Campo al Día vamos a hablar de la importancia de los eslabones en la cadena agroalimentaria. Para eso establecemos contacto con Alejandro Rudloff, director de Aproleche, quien tiene una visión clara de lo que se debe hacer en este tema. ¿Cómo está don Alejandro? Gusto de saludarlo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo le va a usted?
0: Aquí estamos, como siempre, en Campo al Día, conociendo interesantes eh, situaciones que se viven en el campo y cómo se enfrentan los problemas, cuáles son las soluciones, en fin. Y la importancia de los eslabones en la cadena agroalimentaria es vital para que todo funcione. Ya lo vamos a saber. Veamos entonces la relevancia de la agricultura en los tiempos que se están viviendo para hablar globalmente de este tema. ¿Cuál es la relevancia de la agricultura? ¿Cuáles son sus aristas más importantes? Cuéntenos, cuéntenos usted desde la vivencia misma que tiene en el campo.
1: Bueno don Luis, la relevancia de la agricultura yo creo que es un, un tema bastante conocido porque mal que mal somos los que estamos produciendo el alimento para todos los ciudadanos. Nosotros, de parte del campo, no hacemos distinción de quién es quién. Sencillamente nos esforzamos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible para poder entregar alimentos y mantener a toda la población sin, sin deficiencias. Sabe que, en ese sentido, como agricultores, nosotros, como les decía, nos esforzamos constantemente en, en sacar adelante nuestros campos y poder alimentar a la, a la población sin distinción. Es sumamente relevante para eso sí contar con la seguridad y la estabilidad necesaria para poder producir, ya que cualquier proyecto agroalimentario que uno quiera establecer, ya en este caso caso puntual nuestro, si uno quisiera establecerse con la lechería, es un proyecto a largo plazo, también son proyectos a largo plazo, eh, por ejemplo, cuando son inversiones un poco mayores en, en, en distintos distintos sectores agroalimentarios, establecerse con una, un, un packing, por ejemplo, en caso de los frutales, el, el establecimiento de los frutales, son proyectos muy a largo plazo. Puntualmente, eh, yo creo que en ese sentido, para poder sacar un negocio pro, eh, provechoso en este caso lo principal es contar con estabilidad y reglas claras. Así como, por otra parte, nosotros como agricultores también ayudamos a crear estabilidad debido a que cuando un, un, una población se encuentra autoabastecida en alimentación, no tiene que estar pensando en importaciones ni, ni cosas por el estilo que le puedan complicar el funcionamiento.
0: Claro, y en estos tiempos, Complicados, difíciles, en que el mundo entero está complicado. La guerra entre Rusia y Ucrania, previamente el COVID-19, que nos ha tenido dos años y medio ya con muchos problemas y, y hay problemas logísticos en todo el mundo para la distribución justamente de los alimentos. Entonces, no son tiempos estables. Las economías están por el suelo. La inflación galopante, es decir, eh, eh, no está estable el, el clima
1: para nada, y por lo mismo yo creo que es responsabilidad en este caso de, de los gobiernos de los distintos países tomar las medidas necesarias para poder aumentar la estabilidad internacional. Se Un punto muy relevante que usted comentaba previamente es el tema de, lo, de, de, del, de, de la logística de, la, de los transportes. Hay unos puntos bien, bien llamativos. Si uno considera que antiguamente la demora de descarga, por ejemplo, en los, en los puertos era prácticamente 0,1 días de, para descarga de algún barco, con el problema de la, de, de la guerra entre Ucrania, distintas dificultades que han habido, se han alargado esos plazos de descarga de barcos de 0,1 día, como le comentaba, hasta tres días completos. Eso son, eh, a nivel mundial es un, un, una demora inmensa, es un atraso gigante para el tema logístico. En ese sentido, yo, yo creo que, como le decía, los distintos gobiernos de distintos países tienen que ponerse, de alguna forma, bastante serios en el tema, tomar medidas necesarias para poder ayudar, en ese sentido, favoreciendo a en este caso, por ejemplo, a la, a la cadena prim primaria. Necesitamos, en este caso, los, los insumos a tiempo a tiempo adecuado. Es importante poder contar con la, la descarga en, lo, en los muelles en, momento, en el momento necesario.
0: Claro, y bueno, la importancia de trabajar en cadena es vital, uh -huh. sin caer en estereotipos ni descalificaciones, dicen algunos, y que cada eslabón cumpla con su rol. ¿Cómo lo ve usted esta reflexión?
1: Lo veo exactamente de la misma forma. Yo creo que siempre hay que mantener el respeto por delante y buscar interactuar de la mejor forma en todos los lagones de la cadena. Eso quiere decir en los productores primarios, en la industria, en los compradores, los lo, lo intermediarios. Es sumamente relevante que, no, que nos comportemos de forma respetuosa siempre, pero tampoco buscando con ese respeto de repente esconder algunas, algunas, algunos temas. Es muy relevante siempre conversar con la verdad por delante. Creo yo, por ejemplo, que en este caso, nuestra verdad como agricultores es que estamos recibiendo unos costos prácticamente insostenibles. El aumento de los costos productivos ha sido inmenso. Es un tema muy, muy complejo. Si consideramos que el aumento al precio pagado a un productor va, en el mejor de los casos se podría decir, en torno a un 20%, y los aumentos de los costos son mucho mayores. Tomando el caso, por ejemplo, de, de, lo, de los fertilizantes, están en torno al 200%. Es decir, más del doble, mucho más del doble que años anteriores en ese sentido es muy difícil para mantener un, un, un sistema productivo sostenible en el tiempo Porque, Tomando claro, un poco de la mano también el, el, el tema de la sostenibilidad no es solamente el, el tema de los costos lo, lo único relevante sino que también son la, las políticas claras que le comentaba previamente, que los gobiernos mundiales en este caso yo creo que el de el, 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 el nuestro estado en Chile, necesitamos que hayan reglas claras para adelante es
0: eh, decir este, este es un problema hoy día global, pero que golpea a las economías más chicas como los países sudamericanos, porque bueno, Estados Unidos anda mal económicamente, pero es una potencia. Rusia está en guerra, pero sigue siendo una potencia. Ahora, nosotros enfrentamos todos los problemas eh, con otra medida, distinta. Um, entonces, ¿qué se hace? Los gremios tienen que ser fuertes y representativos del quehacer de sus socios en escenarios como estos, porque... O ocurre que mmm, solos no se pueden defender los productores, no se pueden defender de la cadena, que a lo mejor no le va a reconocer los costos a ellos y van a seguir pagando precios que le dejan un margen más pequeño.
1: Exactamente, que dejan un margen más pequeño principalmente a los productores primarios, como nosotros. En ese sentido, el gremio encuentro es sumamente relevante. Es la voz, finalmente, de, de los productores que muchas veces no pueden darse a conocer por cuenta propia. El gremio, en este caso o nosotros mismos como aproveche mejor dicho, nos hemos forzado constantemente a estar en comunicación con nuestros socios. Hemos estado haciendo constantemente reuniones donde nos informan la, las preocupaciones, la, la, las dificultades que están viviendo. Y nosotros como gremio, yo nos veo como los que estamos buscando solucionar los problemas antes de que lleguen. Muchas veces uno va viendo la dirección del mercado, por ejemplo, y dice, en este sector puede haber complicaciones, como lo que le comentaba previamente, los facilitantes y, la, y la, la demora de descarga de los barcos. Por ende, lo que uno tiene que hacer, si ve que puede haber, en este caso pudiera haber habido o había la, la sospecha antiguamente de que iba a haber escasez de fertilizantes, lo que gracias a Dios en este caso no está sucediendo, sino que hay precio elevado solamente. Nos pusimos como gremio en contacto con, con las autoridades para buscar distintas posibilidades de tratados de libre comercio para buscar otros proveedores. Los fertilizantes no solamente vienen de un solo lugar. Por ejemplo, un, una posibilidad de, de abastecimiento nuevo podría haber sido países africanos, pero lamentablemente la y, y, y lo, los cobros por los aranceles son muy muy elevados en esos países por ende haber buscado conseguir un, un tratado de libre comercio podría ser una vía de solución para estar abastecido
0: y, y aquí usted considera que la cadena de transporte eh, sigue ganando plata y, y igual como siempre se acomodan al, al escenario ellos y los costos los pagan los productores o no
1: yo creo que siempre el costo lo va a pagar el productor final lamentablemente cuando hay complicaciones o hay inestabilidad, el productor, el, el consumidor final es el que termina pagando los datos rotos. Si lo vemos hoy en día, los aumentos de, de los costos de alimentos han sido tremendamente elevados, y aún así, si uno lo piensa, le pueden echar la culpa al, al agricultor, pero no es el agricultor el culpable, el agricultor está en este momento completamente dificultado para poder mantenerse en, en línea de explotación. Muchos agricultores se están viendo tan complicados que no, no, no ven el, la luz al final del camino, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante para poder llevar a cabo algún negocio y poder evitar esos aumentos, esas alzas de tanto alimentos como de costos en distintas áreas, es mantener una estabilidad y reglas claras, como le comentaba previamente.
0: Claro, esto es como el país ideal, la industria pagando el precio justo y apoyo a la agricultura nacional, pero eso nunca ha sido así, es decir, siempre se pide... Más porque en realidad eh, los apoyos no son lo suficiente y el precio justo no siempre llega.
1: Claro, pero hay que considerar también que han existido en el tiempo distintos, distintos apoyos a la agricultura. En este caso, yo creo que en este, en este momento se están enfocando principalmente a la pequeña agricultura. Quizás están dejando de lado a algunos agricultores de tamaño un poco más mediano. En ese sentido, le hago un llamado al gobierno de seguir evaluando la posibilidad de apoyar a los agricultores de tamaño pequeño como mediano también debido a que son ellos los que están en este momento viendo dificultades enormes para poder subsistir y seguir adelante con su negocio, hacer un negocio de forma sostenible y sustentable.
0: Claro, es decir, eh, aquí el, el futuro, ¿cómo, ¿cómo se ve? Porque eh, hay que esperar el apoyo de las autoridades y, y para que las empresas, especialmente en estos tiempos difíciles, entonces tengan un horizonte más o menos claro. Eh, ¿Cómo lo ve usted en lo personal el, el futuro?
1: En lo personal, bajo opinión propia, yo creo que lo que tenemos que permitir siempre es que el mercado funcione de forma autónoma. El Estado, en este caso, debería ser un, un ente fiscalizador, un, un ente que, que revise que el, que el mercado funcione de forma correcta, que no haya distorsiones. Y, por ende, si conseguimos que un, que un Estado no intervenga en el mercado, podemos tener la libertad de, de que el mercado por sí mismo se vaya explicando y, y vaya desarrollándose de forma concreta, buscando las máximas eficiencias de funcionamiento. Hoy en día los agricultores estamos obligados a mantener un sistema de eficiencia máxima para funcionar. Entonces, yo creo que es, es sumamente relevante el tema de, de, de no intervenir los mercados.
0: En todo caso, los mercados tienen que tener controles. Eh, los sectores gremiales siempre han dicho de que si no hay controles el, el mercado sencillamente se desbanda. Es decir, los que los que tienen el, el mayor poder, digamos, aplastan a los más chicos, es decir, al productor justamente.
1: Claro, es por eso que los mismos gremios muchas veces estamos viendo que el, que el mercado funciona de la forma más correcta posible. Nosotros siempre hacemos el llamado, por ejemplo, a que las plantas, a, a la industria lechera, se dé cuenta de que si, si ellos no pagan un precio adecuado por la, por la leche que estamos produciendo como, como productores lecheros, nosotros nos vemos muy dificultados para poder ayudar a nuestra gente, a, nuestro, a nuestros colaboradores, hasta de adelante, con sueldos más elevados. El, el sueño de todo agricultor, creo yo, es poder mejorar los sueldos a, a la gente que trabaja con él. Pero lamentablemente muchas veces eso es algo inviable debido a que no, sencillamente el negocio no da para tanto. Por ende, yo creo que es sumamente relevante ese, ese punto.
0: Y para el mejoramiento integral de los sistemas productivos agrícolas, ¿qué tiene que formar una conjunción perfecta? Me imagino que la capacitación será muy importante como también la colaboración de las universidades. ¿Qué está pasando en este plano?
1: Eh, en ese sentido, don Luis, yo encuentro un, un tema muy relevante porque, mal que mal, si es que se consigue que la agricultura, por ejemplo, en este caso, funcione de forma eficiente, o sea, para, para conseguir que trabaje de forma eficiente, mejor dicho, eh, lo, que se, lo que hace falta es que cada quien o cada persona que realiza una cierta labor sepa bien cómo realizarla y para eso no siempre basta con que alguien le diga que vaya a hacer algo, sino que hace falta que reciban cursos de capacitaciones eh, o, o distintos tipos de, de, de apoyo en ese sentido. Las universidades, por un lado, son muy importantes en ese sentido porque pueden capacitar profesionales para que vayan explicando y vayan, vayan ayudando al desarrollo del sector. Pero por otro lado, también la capacitación técnica es, es muy importante en terreno. En ese sentido, como, como aprovecho son, nosotros tenemos un convenio abierto con el Centro de Capacitación Lechero del Sur en el cual nuestros nuestros socios pueden enviar a sus colaboradores a capacitarse en distintos temas como pastoreo, como manejo de ternereras, por ejemplo, dentro de muchos otros temas más de los que no, no quisiera extenderme demasiado.
0: Claro, una buena, una buena solución para ir mejorando la productividad en el campo y también la calidad de vida y la calidad laboral de los trabajadores del sector. Le agradezco mucho, don Alejandro, su presencia en Campo al Día, Alejandro. Rudloff, director de Apro Leche, conversando hoy aquí en Radio Sagui y Campo al Día. Que tenga una buena jornada. Hasta pronto. Este Don Muchas
1: gracias. Hasta luego.